0: Bienvenidos al podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero. ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien. Aquí estamos una semana más con el podcast. Lo voy a dividir este podcast en tres secciones. Me gustaría que hay gente que sabe hacerlo, pero yo no. Y no sé si se puede hacer con Audacity. Si eso habrá que usar programas de otra clase que yo no tengo ni sé usar y no me voy a comprar, le he probado a usar, que probé yo una vez, caras van, o algo así, y no, no me gusta. Yo se usa Audacity, que es gratuito, y para lo que yo hago me va de miedo. Lo que os digo, que yo no sé hacer secciones de eso que te sale cuando tú luego vas reproduciéndolo, te salen como puntos, marcas, eh, y, y demás, yo eso no sé hacerlo. Pero bueno, a lo que vamos. La primera sección, o capítulo, yo qué sé es eh, la semana pasada salió una noticia en la que habían hecho una redada de inspección de trabajo en las cuatro mayores consultoras eh, tecnológicas de Madrid a las tantas de anoche para ver a la gente que estaba trabajando sin tener que estar fuera de horario y demás, porque era un fraude a seguridad social y pin y pan y pon. Y que eso que no se que bueno. He leído varias noticias en las que eso es malísimo, eso es como puede ser. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Donde se produce el mayor fraude, la seguridad social, a impuestos a todo, es en la hostelería. Eso no lo sabe todo el mundo. Yo creo que es de sobra conocido. Antiguamente, yo que soy de pueblo, había mucho fraude en, en el campo. En el campo había mucha gente trabajando en negro, eh, jornaleros que pues esos, les pagaban billetes, ahí no se declaraba nada de seguridad social, había unas cosas que eran firmas peonadas para que luego puede cobrar el paro porque no estaban asegurados. Eso hoy en día se ha desaparecido, hoy en día en el campo está casi todo el mundo, vamos... Eh, yo, yo, que le, le hice esta pregunta eh, a su podcast hace tiempo, me contestó diciendo que no, que ahí todo el mundo lleva a sus contratos, a que sea de, pues eso, por para coger la, la aceituna. Pues un contrato todos los días que sea, con dos de alta y todas las cosas en condiciones. Pero ¿dónde sigue habiendo el fraude? En, en la hostelería. La hostelería, ya lo digo yo, que en la hostelería ahí vamos, hay más fraude. Vamos, es rarísimo el que cobra, eh, por un lado, que es que se trabajan casi dos sitios más de 40 horas. Y después, encima encima de trabajar más de 40 horas a la semana, está asegurado muchas menos horas. Hay gente que dice, no, no, 40 horas y están asegurados 10. O sea, eh, cotizan por ellos como si trabajasen 10 horas, trabajan 40 y el resto se lo pagan en, en, en billetes. Pero es que después hay mucha gente que está asegurada a 40 horas, pero que encima hace más horas. ¿Por qué? Porque no se quiere cortar. Eso claro que se podría cortar. Pero, ¿qué supondría cortar eso? Pues supondría eh, que no tendríamos la hostelería tan barata que hay en España. Porque eso hay que pagarlo. Es como en las consultoras esas, no sé qué, porque decía un. un podcaster en. en Trending, en el podcast de Trending, de trending que que claro, porque eso no sé qué los precios, pues, por supuesto, es que si tú necesitas hacer un trabajo, necesitas a 10 personas, pues tienes que a 10, no a 5 y que corran y que trabajen más horas de lo que deben, que a lo mejor necesitas a 10, pero claro, eso al final repercute en los precios, y es lo que la gente no quiere, quiere que sea baratísimo, que sea no sé qué, y eso es a costa de muchas veces de los trabajadores, también de los empresarios, los empresarios también pues... Eh, Quieren ganar más dinero a costa de los trabajadores. Pero hay dos cosas. Seguramente subiría, tendrían que subir los precios. Si se respetase la ley al 100%, tendría que haber diferentes horarios. A lo mejor los horarios no ser tan amplios. Eh, para no pagar tantas horas, que se concentrasen otras maneras. Pero si poder, se puede hacer, lo que pasa es que no interesa. Y es el sitio que ya os digo. Es que no, no se me ocurre otro sector Legal, porque claro, hombre, sí, los que se dedican a traficar con drogas no entiendo, cotiza mucho a la Seguridad Social ni declaran las horas, claro. Pero no siendo ese tipo de actividades, no, porque yo digo que en la industria, en la construcción, en casi, yo creo que en todos sitios se cumple más o menos los convenios, los horarios, no digamos en el sector público, ahí ya eso es, eso ya jauja, eso es, eso es el nirvana. De, de cómo cumplen a rajatabla su, sus convenios y sus cosas, pero no hostelería, hostelería, vamos, te diría es el vamos, y es que lo saben, y es que es conocido de vamos, si yo fui un inspector de trabajo y me quisiera forrar, no que te llevar en van. Yo sé que voy a ir voy a uno, voy a otro, sé es que voy a pillar a Tokiski Es querer, es tener voluntad, y vamos, te digo yo que eso iban a caer como moscas. Pero vamos, que no hay no hay voluntad. Bueno, ahora vamos con lo, la anécdota. Y luego al final, os voy a vamos algo de lo de la luz, eh, pero que claro, quiero dejarlo para el final, para los que no mmm, estéis interesados en esto, lo podáis saltar. Las cosas que me pasan. O sea, yo creo que las cosas que me pasan a mí, algunas veces, no son normales. No son normales porque yo creo que esto a la gente no le pasa. Seguro que a vosotros... Claro, es una situación un poco particular, no se ha pasado nunca nada parecido. Pues a ver, os cuento la anedotita. Pues bueno, yo creo que lo he dicho, no sé si lo he dicho alguna vez, pero bueno, lo digo. En mi trabajo, entre las 280 obligaciones que yo tengo, que no es ni medio normal, eh, hay cámara de biovigilancia de hace un montón de años, un porrón, yo que sé, por lo menos veintipico años. Y claro, llegó un momento en que la ley dijo que salió la de protección de datos. Por lo tanto, las cámaras tiene que haber un administrador de alguien responsable de esas cámaras. Bueno, la responsable es la empresa, pero luego tiene que haber un personal cualificado para manejar eso. Aquí le tocó a José. José, tú te haces un cursillo de protección de datos. Y entonces, pues tú figuras ahí como administrador de, de esto pues, para, para otras cosas. Pues. ¿En qué hora? Entonces yo, pues soy el administrador de las cámaras de biovigilancia. Y esto realmente no es una cosa, pues no se esté grabando, pim, pam, pum. Pero claro, cada vez que las fuerzas de seguridad del Estado requieren de una grabación, a quién llaman a José. ¡José! cámara, aquí que viene la Guardia Civil, la policía, pim pam, pum. Soy yo el que tiene que sacar las imágenes y todas esas gestiones. Porque que bueno, me tiene que traer un oficio, bueno. o lo podéis imaginar. Y bueno, pero eso se la digo esa pera. No, 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 no. De eso nada. Lo más normal es que entre una y dos veces al mes me pidan imágenes. Y tú sí, 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 Es que vosotros no os creéis la cantidad de gente. Que ha investigado seguimientos y cosas por el estilo. No os creéis que es porque si no han asesinado a alguien ni nada por el estilo. No, el 99%, porque claro, me dicen más o menos lo que es, no te dicen aquí, pero bueno, eso es el que hacen un seguimiento a alguna persona. Por ejemplo, me han pasado casos de, de estar a mejor, eh, irse a alguien y ser y, unos, y al ratito otros que estaban allí en el bar te, se acercan. A mí, bueno, a un compañero, dice, mira, una mierda qué plaquita más vuelta tengo, ¿eh? Quiero hablar con el responsable. Allá voy yo. Oye, mira, quiero ver las cámaras porque venimos haciendo un seguimiento, queremos que viera a qué han entrado unos que venimos siguiendo, a qué han salido, no sé qué, porque no son... cosas de ese estilo. Pero bueno, ya lo que os digo. Resulta que la semana pasada me llaman el sábado por la tarde allá trabajo. Llevaban dos o tres días ya buscándome me habían dicho los compañeros te andan buscando digo no me fastidies digo ya verás claro porque han hecho habían estado haciendo obligaciones de por allí oye que hay unas cámaras claro y todos decían no no esto José eso José eso, eso a José eso a José mi jefe no no José yo eso no sabemos nosotros no no nosotros no sabemos a José a José por otro buscar a José claro me encontraron el sábado para de me llaman le llamamos de la comandancia no sé qué que necesitamos unas imágenes, digo, bueno, pues dígame usted, soy yo el responsable de, 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 de aquí de las instalaciones de la grabación de imágenes. Eh, pues claro, tú no te puedes negar, tú tienes que estar dado de alta en, en un registro y tienes que ten, y eso, entonces no te puedes negar, vamos, se te cae el pelo. Bueno, pues dígame usted ustedes, cuando quieren las imágenes? Digo, tal fecha, digo, nada, tal fecha imposible, bueno, estas imágenes llegan hasta tal, estamos a tanto, no, no podemos retroceder tanto, ya se han sobrescrito esas imágenes. Bueno, pues de esta otra fecha, digo, bueno, esa fecha puede ser, pues quiero de esta fecha, de esta otra, de esta hora, de esta hora, digo, vamos, las cámaras de de que la zona de, de barra, porque ahora hay cámaras en barra, en salones, en cocina, en almacenes, hay cámaras por todos sitios. Como gran hermano, más o menos. Que aquí un inciso, cámaras en todos sitios. Yo es que si fuera un malo, si yo fuera malo, si me dedicas a cosas ilegales, chicos, si vas a reunirte con alguien, Vas a hacer alguna cosa por el estilo. No te vayas donde hay cámaras. ¿Cuál es el sitio? El medio campo. Porque cámaras hoy en día hay en gasolineras, en restaurantes, en tiendas, en supermercados, en mmm, centros comerciales, en las calles hay cámaras. En, en todos los sitios que no sea tu casa y el campo, el medio campo, y puede haber hasta un dron, eh, hay cámaras. O sea, si no quieres que te vean, por ejemplo, que te, mmm, que te relaciones con Pepito, en una casa cerrada y que uno entre por una puerta, yo qué sé, digo yo, yo, yo por dar pistas a los malos, pero hay que ser un poquito, no son los más listos del mundo, te digo yo, que tampoco sea fácil, pero vamos, muy listos, muy listos, muchos no son, yo digo por mi experiencia. Yo, bueno, pues nada, yo me pongo a, a sacar las imágenes, esto pues el sábado, me bueno, llamaron lo que sea, si ya te digo, esto voy a tardar, ¿eh? porque son muchas imágenes. Y, tengo, y el sistema es un rollo y tengo que ir grabando cámara por cámara. Tengo que seleccionar la cámara, la fecha de aquí a aquí y ponerme a grabarlo. Y es lento y tarda, yo qué sé, cada hora de grabación son 2 gigas, tarda, tarda. Y como eso, eso por cámara. Y como eran de en varias cámaras de varios días, digo, pues nada, toda tarde. digo Yo lo voy poniendo, me voy haciendo unas cosas, vuelvo, lo voy grabando... Gracias que llevaba yo. Tengo un pendrive específico para eso y llevaba otro yo de más capacidad. Digo, bueno, pues mira, lo tengo yo antes esta tarde, lo tengo. Digo, cuando vais a pasar por aquí? Pues me tenéis que traer el oficio, eh, ya por escrito, a orden, vamos a llamarlo así. Y, y, ya os las, y os traéis un portátil o algo porque esto va a ocupar, ¿eh? Esto, yo el pendrive no lo dejo. Que si lo dejo, no vuelvo a verlo. O sea, olvídate, como les dejé un pendrive... A Dios me he quedado sin Pedra y yo. Dice, no, pues necesitamos para mañana. Digo yo, pero yo mañana trabajo por la tarde. Pues tiene que ir usted al trabajo. Digo, que <risa> ¿Cómo, cómo? ¿Que vi yo el domingo por la mañana antes de mi hora? Pues al trabajo, digo, no. Digo yo, mira, yo lo siento mucho. Yo colaboro lo que queráis. Pero yo no voy a ir el domingo por la mañana a las imágenes. <risa> ya os digo yo que no. Digo, yo trabajo mismo... por estado mismo... Digo, sí, sí, me parece muy bien. Pero digo, yo esto no se lo puedo dejar a nadie, porque tengo yo que firmar los papeles y demás. Lo tengo que dar yo. El pendejo es que no, es que no. Digo, que no. Que vos venís eso. Y yo no voy a venir a trabajo, que es que yo vivo... O sea, vivo a 40 kilómetros de trabajo. No voy a ir al trabajo a 40 kilómetros. Pues si me dijese, yo qué sé, viviese muy cerca. Digo, oye, es que cojo el coche y en tres minutos estoy en el trabajo. Es un kilómetro, dos kilómetros... Puedo ir andando, o lo doy, quedamos una hora exacta, lo doy, vi pam, pum, y me vuelvo y ya está. No, no, yo eso no lo puedo hacer, me voy a gastar. Pues fíjate, era cómo queda la cosa. Yo digo, ¿pero vosotros dónde venís? De tal sitio. Digo, pues mira, vamos a hacer una. Se me ocurre una cosa. Venir a mi casa. Yo, el domingo por la mañana estoy en casa hasta las dos que me voy a trabajar. O venís a mi casa que os pilla bastante más cerca que a mi trabajo. Y yo, mi casa, pues os doy las imágenes. Pues, vamos, yo no tengo ningún problema. vosotros traéis con eso. Yo ahí eh, esperando, digo, ya digo, eso sí, les advertí. Digo, mira, tampoco vengáis a las 9 de la mañana. Ya sé que os prisa, pero hasta las 11, yo los domingos no me levanto porque salgo de trabajar. A lo mejor el sábado a la 1 de la mañana. Cuando llego a mi casa a las 2, me ducho y eso, no me pretendéis que me vaya a levantar a las 8 de la mañana ni eso para un día que puedo dormir un poco. O bien a las 11 A las 11 en punto estaban en la puerta. Que yo dije, y yo después tenía otra, una ilusión. Digo, joder, a ver si vienen con sirenas de uniforme que los vecinos dan que pensar. Digo, digo a ver si los vecinos dicen, joder, ese tiene que ser un terrorista porque viene aquí a buscarle. Pues no vinieron de paisano una cosa que yo dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, llamaron a mi casa, a las 11 puto, yo, estaba, yo estaba a la, a que estaban esperando a las 11 para hacer timletín bueno, buenos días, buenos días, pasen ustedes aquí un portátil eso sí, tenía un portátil gaming, un MSI vamos, ya me lo, se lo cambiaba yo por mi PC, vamos, pero así que cambió las imágenes en un pispas, nada, me dieron el, la orden, para luego yo a juntar allí al plan de protección de datos Copiaron las imágenes, expliqué cuatro cosas del programa nativo que, que necesita para verlas, y ya está, y nada, a seguir a ver si le sirven para algo, pero bueno, porque vamos, yo también tengo una cosa, yo como he visto las imágenes, ya me vuelo yo sobre qué individuos de interés tendrían, pero bueno, eso ya no es asunto mío, ni me interesa a mí en exceso. Que dije, máxima discreción, y digo, sí, no te preocupes, yo trabajo donde. A los que andáis buscando que me lo imagino, pero es que yo no les voy a decir nada. Que, que no me interesa a mí hablar con esa gente. Ya los conozco yo de sobra sin haber hablado con ellos casi nunca. Pero que yo, estas cosas yo creo que no le pasan a la gente. Yo, a mí me pasan cosas rocambolescas de estas, que oye, que que yo, yo ya te digo, yo por facilitar el trabajo, oye, pff, a, mí, ves, a que vengan a mi casa, no me molesta. Esto es como un repartidor de Amazon que vengan a mi casa, no me molesta. Pero yo sí tengo, de verdad, yo por mucho que quiera colaborar, no sé así más, pero yo al trabajo no voy a aposta, Lo siento mucho, tiene que ser una cosa... Hombre, yo estoy aquí hasta mi trabajo a 100 kilómetros para decir, oye, mira, tienes que ir a donar sangre allí, que soy donante, porque pasa me voy a donde haga falta, conseguir que ir corriendo. Pero para esto digo, no, no, mira. Si os corre prisa, os venís aquí a mi casa, el domingo por la mañana a las 11, y es verdad que he estado ahí como un, un clavo, y yo os doy las imágenes, os invito un cafetito si queréis, que no quiso tomar nada. Pero yo no voy a del trabajo. Ahora vamos con el tema, la tercera parte. El tema eléctrico. Vamos a ver, eh, esto es simplemente para resolver algunas dudas. ¿Os habéis cambiado ya alguno? Como he dicho yo a Endesa conecta, os cuento mi experiencia. Que yo ya estoy en Endesa, me cambié. Tardaron a mí. Me llegó, hice los trámites por internet que metes el DNI, el nombre, el CUPS y la cuenta bancaria. O sea, en cuatro datos, inmediatamente me llega un, un email automático con su número de gestión. Vamos a llamarlo, es tal, y después al día siguiente esto fue un lunes. El martes me llamaron por teléfono por la tarde. Es que ha habido no sé qué, que nos se ha guardado la dirección a, a repasar los datos. Digo, bueno, no os preocupéis, yo leo los datos. Y entonces ya se firmó el contrato. Al, me llamaron por teléfono. Me mandaron el contrato por WhatsApp. de Un WhatsApp de, de esa, esto tuve que aceptarlo con un sí. Eh, verlo y bueno, ahí se hizo la firma a través de WhatsApp. Pero es que ahí tienen varios métodos. O sea, no creéis que os va a pasar eso a vosotros a todos. Pues hay gente que se lo mandan por email. Te metes en un enlace del email y bueno, cosas por el estilo. El jueves ya me mandaron, yo creo, otro email como que ya estaba en Endesa. Mientras tanto me había llamado Otto Pussy. el seguramente el miércoles. Que les había llegado el cambio que porque me iba? Digo, pues mira, me voy por el precio, no tengo ningún otro problema, pero oye, he encontrado esto mejor. ¿Y cuánto lo han dado de precio? Digo, 14,5 el kilovatio a todas las horas del día. Ah, no, nosotros a eso no podemos llegar. Es muy bueno. Digo, pues vale, digo, si sí, yo lo entiendo, pero oye, me, me ofrecen esto, más el tope del gas. Eh. Vale, pues dice, oye, si alguna vez quieren volver usted con nosotros, digo, yo, yo, yo soy encantado, yo nunca no he tenido un problema con vosotros, pero he encontrado algo más barato. Así que claro, no hay no hay ni unos por decir, oye, es que me habéis cobrado de más una cosa que no correspondía o algo precioso. No, no es el caso. Entonces, pues el viernes ya me llega, el jueves o el viernes me llegó el otro correo, ya con como que estaba ya en, en endesa. Lo que no me funcionaba todo este tiempo es que me estaba intentando dar de alta en, en online, para ver el consumo y ese tipo de cosas que luego puedes ver, a que realmente el consumo va con unos días de retraso. Y las facturas, y si quieres cambiar la cuenta bancaria, y las cuatro gestiones que se pueden hacer a través de online. Y no era capaz, no era capaz, de, porque metes el correo electrónico, el DNI... El teléfono ya me lo daban, me lo ponían ellos como con asterisco, pero el teléfono me llegaba el teléfono, a mi teléfono un SMS, lo metía, luego te piden los cinco últimos números de la cuenta corriente, lo metía también y que no había manera. No había manera y no había manera. Entonces hoy, el lunes, lo estoy grabando este lunes por la noche, conseguí ya a través de un chat que se te abre en la página y que hay un problema de Endesa, hablar con esta gente por chat, y me piden una, una foto del DNI y ya me han dado de alta ellos, porque es que no había manera de darme de alta. Ya me funciona todo y he hecho el cambio. Ha habido gente que le ha costado un montón. ha tenido que hacerlo varias veces, porque no me llegaba el correo de confirmación, pero digo, intentarlo varias veces, porque a veces cuesta. O sea, luego, otros, cuantos me habéis preguntado porque hay una compra colectiva del Grid Energético? Apuntaros. Pero eso está en el aire. Y yo no sé que el precio vaya a ser mejor que este. Porque el Gris también ha recomendado una tarifa de Octopusi. Pero que a mí me parece peor. Porque es una tarifa con tres tramos horarios. Los Valle, Punta y Llano. Eh, o mejor dicho sea Valle, Llano y Punta. Pero con unos precios que sí. En, en Valle era más económico, 13 céntimos. Pero en Punta yo creo que eran 17. y en. No, en, en llano eran 17 céntimos el kilovatio y en punta 22. Pues no hacer mucho. Eso sí, era un, Te pagaban muy bien eh, los excedentes si tenías paneles solares. Para una persona que tenga paneles solares, yo creo que es una de las mejores tarifas. Esta de el grinch energético con... Mezclado con Octopusi. Para los que tengan paneles y sobre todo tengan exceso de producción porque te compensaban el, la producción con eso te pagaba muy bien el lo que tú inyectabas a la red pero bueno yo en mi caso no es ese y ya te digo yo yo ahora mismo estoy en eso y creo que de momento ya veremos con los meses os iré poniendo las facturas que me vayan mandando sabéis que yo en eso es transparencia total a ver cómo se da la cosa y ya antes de despedirnos de despedirme de vosotros, mejor dicho, eh, os quería comentar que el viernes por la noche voy a estar, voy a acudir a las y Madrid, que se celebran en el teatro, bueno, el teatro, no, cine Metropol. Sí, algo así, bueno, lo podéis buscar por internet. y eh, Madrid de 2023. Están de todas las entradas vendidas. Pero bueno, si algún oyente pasáis por allí, oye, saludar, que me vais a conocer, ya veréis cómo me conocéis, me reconocéis, ellos que me hago me hago de notar. Eh, saludar, si no os conozco, bueno, si os conozco ya os saludaré yo, pero bueno, yo soy una persona un poquito tímida. Si no, pues oye, saludarme por pues si, si vais a estar por allí, además después de esto seguramente estaremos en un bar que hay al lado, que ahora no recuerdo el nombre, pero que hay al lado de un bar y seguramente iremos a tomar algo. Mucha de la gente que esté allí del podcasting eh, pasará luego ahí por el, por un bar que hay al lado a tomar algo. Eh, pues poco más. Hasta la próxima semana y si tenéis cualquier duda o esto, pues ya sabéis que por Telegram y todas estas cositas que hizo la Sara. También me ha abierto una cuenta en, en Mastodon. Ya me había abierto hace tiempo, pero le da otro empuje a ver qué tal, porque veo que Twitter, no sé, eh, yo creo que está herido un poquito de muerte, que era donde yo me movía más eh, hacia a nivel redes sociales, porque yo no tengo otra cosa. A mí no me busqué por Facebook ni por Instagram ni nada de eso. Que no que creo que abrí cuentas, pero por el tener el nombre ahí como protegido, el, fíjate, pero nada más. no Nunca he entrado ni, ni he actualizado ni he publicado ni nada por el estilo. Pues nada, los, ya sí que lo he dicho. Hasta la próxima semana. Os podéis poner en contacto con José en telegram arroba frente al cliente, todo junto en twitter arroba frente al cliente y en el email frente al cliente arroba gmail .com. José os agradece si compartieseis y le dais difusión.